0: Sempre tem os designers de Twitter, que são as pessoas que vão tirar um print do antes e do depois, vão postar no Twitter e vão começar a desenhar nos seus próprios celulares. Não, devia ter ficado assim, devia ter ficado assado. Na sociedade que a gente está hoje, as pessoas estão sempre prontas a não gostar primeiro.
1: Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vindy, e anfitriando dentro do Ring. Hoje, na nossa edição 51, trouxemos um tema que está totalmente alinhado com algo que estamos vivendo na pele. O rebranding. A Vindy está lançando a sua nova marca e em celebração aos nossos nove anos de existência, a fusão com a IAP, enfim, várias coisas, a gente está se readequando, passando por um grande momento. Mas o foco de hoje não é necessariamente falar só sobre a Vind, mas sim sobre esse processo de mudança, evolução e gestão de marcas. Rebranding não é só lançar um logotipo, mudar as fontes e ajustar uma paleta de cor aqui ou ali. Isso é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais além disso. Uma marca é mais que só um desenho bonito, e o rebranding pode ou não envolver mudanças no nome, no logotipo, na identidade visual. Rebranding, na verdade, é ressignificar a imagem de uma empresa ou produto e as associações feitas pela comunidade de consumidores. enfim, há muito além e tornando esse assunto muito profundo. Por isso, convidamos uma pessoa que é referência nesse tema aqui no Brasil, considerada uma das pessoas mais antenadas no assunto, que é a Beatriz Guaresi, estrategista de marca, produtora de conteúdo e criadora da newsletter Pits to Brands. Seja muito
0: bem-vinda, Bia. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Estou bem animada de poder contribuir com a discussão de vocês, porque... Eu já, Bom, além da Bits to Brands, que é esse espaço que eu pesquiso, que eu compartilho conteúdo sobre branding, eu já vivi muitos rebrandings, tanto de uma posição de consultoria, quanto dentro de uma startup também. Então, tô estou bem, tô bem animada para saber mais como foi para vocês e para trazer pontos de vista diferentes também para essa conversa. Muito obrigada, Bia. É, então, nessa pegada
1: aí de marketing e tecnologia, né, também tem três pessoas muito importantes no processo de rebranding da Vindy primeiro que a gente tem aqui é o Marco Galvão, coordenador de Branding e Conteúdo. Seja bem-vindo.
2: E aí, Mavi. Oi, pessoal. Bom, eu sou o Marco, mais conhecido aqui na, na 20 como Marco da Marca, né? Porque eu sou responsável aqui, e fico na coordenação de marca e conteúdo. Então, desculpa um dos da minha área é cuidar de toda a gestão de marca.
1: E é claro que também a nossa rede de Marketing, a Nielsen, também conhecida como Nhi, que tem uma longa experiência com marketing e meios de pagamentos e está aqui à frente do nosso time. Seja bem-vinda,
3: Nhi. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui hoje para contar um pouquinho sobre o nosso processo de rebranding, trocar uma ideia com a Bia também, ouvir um pouco sobre a experiência dela. Estou bem feliz de poder participar desse podcast. Acho que a gente vai conseguir ter um papo muito legal hoje aqui.
1: E por fim, né, o Pedro Paulo, que aqui é conhecido como Pepe Marques, nosso designer sênior e que sabe tudo aí da história da Vind desde muito tempo, né, Pepe? Conta aí tudo que você já participou, fala sobre você.
4: Oi, gente, é um prazer muito grande estar aqui, só tem fera hoje aqui. Tô me, senti, tô, tendo, tô me sentindo muito honrado de começar a trocar uma ideia com vocês, né? Eu acho que... Ser um designer aqui e pegar realmente na prática toda a questão de rebranding da Vind que é uma empresa que eu já conheço há bastante tempo, já trabalho aqui há bastante tempo. Realmente foi uma oportunidade incrível. E melhor ainda os frutos que eu estou colhendo agora com esse rebranding, com essa conversa incrível aqui.
1: Muito bom. Bom, e para os nossos ouvintes, antes da gente dar o play nessa conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu play de podcast favorito e não esqueça de avaliar a gente com cinco estrelas lá no Spotify. Bom, gente, vamos começar então esse bate-papo, que tem muita coisa boa para conversar. Acho que para a gente começar, né, vale lembrar aí, Pia, você concorda assim, com essa definição de que rebranding não é só uma repaginada no visual, tem muito mais? O que é rebranding
0: para você? Nossa, com certeza. Inclusive, eu já participei de muitos rebrandings que não tiveram repaginada no visual. O visual continua igual, porque às vezes você... Tem uma marca icônica, você tem uma marca que performa e funciona super bem visualmente, mas o rebranding, eu acho que é parte de uma nova história que você precisa contar para as pessoas. Por, e Geralmente, ele é motivado por alguma mudança no negócio. Então, marca, como a gente mesmo, como você mesmo comentou, não é estética. Marca é o significado que você está construindo na cabeça das pessoas. E, às vezes, você vem construindo um significado que, pro o negócio passa a não fazer mais tanto sentido. Seja por uma mudança de proposta de valor, seja por uma mudança de público, uma mudança sensível de estratégia. E aí você precisa começar a contar uma nova história ou mudar um pouquinho a história que você vem contando até ali. E é por isso que a gente fala do, do rebranding, né? Você começa a atribuir um novo significado à sua marca. E aí ele pode, ser, ele pode se expressar visualmente ou não, mas ele necessariamente parte de uma mudança de narrativa e dessa, dessa, dessa mudança de história mesmo que você está contando para as pessoas. Eu acho
1: que até a Ni e o Marco podem contar um pouco, né? O que, que aqui na Vindy motivou esse rebranding?
3: Qual foi a questão estratégica que motivou isso? Bom, acho que a gente pode... Vai muito em linha com o que a Bia trouxe mesmo, né? Então, eu acho que nossa principal motivação aqui para a mudança de marca para a gente fazer o rebranding foi, de fato, a junção da IPE com a Vindy. Né? Então, eram duas empresas que andavam separadas, tinham estratégias parecidas, eram empresas parceiras né, da Local Web Company. E, em algum momento, a gente entendeu que a nossa proposta de valor, a forma como a gente tocava os dois negócios, eram muito parecidas, a gente era parecido na essência. E aí, as duas marcas se juntaram, os times se juntaram e entenderam que fazia sentido na época a gente, de fato, ter uma estratégia de negócio para mercado em conjunto. E aí, o rebranding veio, né, a reboque disso… E aí a gente resolveu seguir com as duas marcas em conjunto. Na verdade, sendo uma só agora, a partir de agora, a nova marca se chama Vind, né? Continua se chamando Vind, com visual novo, enfim. Aí, o PP vai poder contar um pouquinho mais para frente como que foi construída toda, toda essa dinâmica, esse visual. Mas é muito em linha com o que a Bia falou mesmo. Então, de fato, o nosso rebranding foi muito motivado por uma nova proposta de valor que a gente coloca o mercado, né? Pensando agora que a Vind é um ecossistema mais completo de meios de pagamento. Muito bom. E aí, até acho que talvez essa pergunta o Marco e a Bia possam responder, que tem uma diferença, né? O que
1: é fazer um rebranding? O que é reposicionar uma marca? Tem uma diferença? Não tem? O que muda aí para nossos... quem está do lado de fora?
2: Assim, na verdade, uma coisa engloba a outra em alguns momentos. Quando você fala em reposicionar, você fala em recolocar sua marca no mercado de acordo com uma nova proposta de valor, com um novo público. Está mais a narrativa que ela traz, né? O rebrand é, eu costumo dizer que ele, ele engloba mais... Quando a gente fala em rebrand, a gente está falando de uma nova gestão de marca. E aí não é somente no posicionamento, mas ela vai muito na cultura. O branding não é só necessariamente uma área. ele é uma cultura que a empresa inteira adota, né? Então todo mundo passa a seguir aquela marca e todo, todas as diretrizes dela de uma forma geral. E, o, e quando você reposiciona uma marca, é, tá, tá nesse contexto também. Você recoloca ela de uma forma diferente, uma nova narrativa um novo propósito, um novo mercado, um novo público, um novo produto. Existem N, N formas de você reposicionar uma marca no mercado. E acho que o, o rebrand é quando você externaliza esse reposicionamento de uma forma com que toda gestão de marca passa a fazer sentido.
0: Perfeito. Eu, eu concordo plenamente. Eu acho que eu tô pensando, tra, talvez para ajudar as pessoas a entenderem um pouco essa diferença... Eu acho que nem todo reposicionamento é um rebranding, mas todo rebranding inclui um reposicionamento. Porque eu acho que o rebranding, como a gente estava falando, né, que acho que o Marco colocou super bem agora, essa, essa mudança de olhar para a marca, ele necessariamente vem acompanhado de uma mudança de estratégia de negócio, que é o que a gente fala em termos de posicionamento, né? Seja público, seja preço, seja proposta de valor. Então você parte da necessidade de se reposicionar no mercado e faz um rebranding maior. Mas, às vezes, você pode fazer uma, um reposicionamento no mercado mais sutil e isso não se traduzir num primeiro momento, num rebranding, que é esse processo realmente maior e mais profundo de olhar para a marca. Então, todo rebranding inclui ou parte de um reposicionamento, nem todo reposicionamento precisa gerar um rebranding muito bom, Bia. E até o Marco puxou um ponto ali, né, que é falando um pouco
1: sobre cultura e sobre pessoas. Acho que o Pepe tem bastante conhecimento aqui, que ele já está bastante tempo na Avind, então conhece bem como que são as pessoas aqui, como, como que as coisas é, tocam, né? O público interno e também o público externo. E eu queria entender com você, como foi fazer toda a parte de pegar os conceitos, pegar a estratégia, tudo que é, foi feito lá no, no processo inicial e passar isso para o design, trazer, dar uma cara nova, foram muitos testes, foram muito, muito trabalho, né, Pepe? Não foi fácil, conta aí.
4: <risos> Exatamente, Mavi. É, eu acho que o maior processo disso tudo é ser um conciliador, né? Você tem que entender de todo mundo, escutar de todas as áreas e tentar jogar aquilo no papel. Eu digo que a construção aqui que eu fiz do Manual da Marca, enfim, é muito parecido com a Constituição. Você tem que escutar todo mundo e tentar trazer ali é, o máximo de regras que todo mundo consiga obedecer dentro da, da, da sua área, né? E, lógico, também trazer aí é, a nova estratégia, o novo posicionamento entender como isso vai é, mudar também na cultura interna, né? A ideia é que não mude a cultura da Vindy, é 100% excepcional porém, eu acho que realmente tem que ter uma visão nova, né, então a gente, a gente começa a construir algo em conjunto e o design tem um trabalho ali também de peneirar, né, o que vai para dentro dessa marca nova, né, o, que, que, o que, que a gente vai conseguir aqui conciliar de todas as áreas e o que, que a gente consegue trazer de visão também. Aqui eu falo um pouco mais de estética, né, do que de posicionamento dentro do quadrante aqui de design gráfico, realmente a gente tem que conciliar tudo ali e fazer algo esteticamente agradável que, que encaixe com o novo posicionamento.
1: E você está até falando né, da questão de ser algo agradável ou não. Quais que são os riscos né, de fazer um rebranding? Acho que talvez a Bia e a Ni possam responder essa
3: pergunta no sentido de o que, que pode dar errado? Eu vou começar aqui, acho que tem muita coisa que pode dar certo e eu acredito muito nisso, não por isso a gente deixou de passar pelo rebranding, né, em certo momento aqui na Vindy a gente se questionou putz, faz sentido fazer essa mudança de marca realmente? E aí a gente entendeu, né, muito em linha com isso que o Pepe falou, de olhar para esse todo e entender que de fato a gente precisava se reposicionar a gente seguiu a linha do, do, do rebranding mas pensando no que pode dar errado acho que tem vários riscos na mesa eu acho que tem uma questão de quando a gente olha lá pro, pro nosso cliente, pro nosso usuário, enfim, as pessoas tendem a ser muito apegadas àquilo que elas já conhecem, né, então essa zona de segurança sendo quebrada, de fato, a gente precisa reestabelecer essa conexão com as pessoas, e isso não é uma tarefa tão fácil assim, né, então acho que esse lance do medo do novo, e aí isso vai muito obviamente com a ligação emocional que a pessoa tem com a marca, mas também tem um, uma dúvida que passa na cabeça do usuário na cabeça do cliente, que é de fato se com essa mudança, ele vai ter uma mudança na experiência, no canal de compra dele, no preço, né, então tem várias coisas aqui que de fato na cabeça do usuário e do cliente pode se ficar uma dúvida e que aí essa nova marca precisa quebrar um pouco desses possíveis entraves que, que o usuário tem, né, mostrar que de fato para o usuário existe um reposicionamento e é aqui falando como Vind, o nosso grande objetivo, né, é falar que Agora, a gente está ainda melhor, né? A gente fala muito isso aqui dentro de casa. A gente virou um ecossistema mais completo de meios de pagamento. Ele tem tudo na mão dele. Ele não precisa ir para o mercado para buscar mais nada. Então, de alguma forma, a gente traz o benefício para esse cara. Mas a gente sabe... Para quem era, por exemplo, IAPEI, né é, Existe essa quebra e a gente precisa, de fato, mostrar Que a Vindy vem para agregar o negócio dele Aos objetivos do negócio dele E que, de fato, a gente quer é, criar uma experiência melhor para ele Não essa quebra de experiência que, possivelmente, ele pode achar que ele vai ter Nossa, acho, acho perfeita essa reação Concordo plenamente com, essa, com esse ponto de vista
0: Com que vocês estão vivenciando Quero acrescentar outras camadas aí para essa história de coisas que eu já observei e já vivenciei quando a gente é, muda uma marca, né? E aqui, talvez seja um pouco mais sobre... Eu, talvez eu fale um pouco mais sobre mudanças estéticas, porque acho que é o que as pessoas mais conseguem tangibilizar, né? É difícil, às vezes, você ter... Um, um risco de opinião pública, que é o que eu vou trazer agora, quando você muda uma tagline ou quando você faz uma mudança um pouco mais sutil de posicionamento. Agora, gente, eu acho que um dos maiores riscos do rebranding, que eu, eu não sei se passou pela cabeça de vocês, mas que a gente vivenciava muito na consultoria é as pessoas às vezes não gostam. Porque, por algum motivo ou por outro, elas olham para aquilo e elas acham aquilo horrível. Mas por que, que vocês fizeram isso? Mas nossa, é, mas, é, a gente brinca que sempre tem os designers de Twitter. Que são as pessoas que vão tirar um print do antes e do depois, vão postar no Twitter e vão começar a desenhar nos seus próprios celulares. Não, devia ter ficado assim, devia ter ficado assado. Na sociedade que a gente está hoje, as pessoas estão sempre prontas a não gostar primeiro. E isso é uma coisa que eu lembro na consultoria que a gente preparava os nossos clientes. Cara, as pessoas elas vão querer achar motivo para detestar isso aqui. Só que a gente sabe, é um processo de meses. É um processo extremamente elaborado, estratégico, discutido, conversado. Tudo que tá ali, tá ali por algum motivo. Então, não, é, arroba, não é o seu redesenho aqui no Twitter que é a, o grande X da questão que um time inteiro de profissionais não enxergou. A coisa tá como tá por um motivo. Então, quando você pergunta sobre riscos do rebranding, eu acho que existe sim um risco não previsível as pessoas não gostarem, porque existe esse estranhamento inicial, existe às vezes um apego ao anterior, seja de seja de clientes, seja de opinião pública, e a marca tem que estar preparada para bancar a sua mudança. E para ir em frente, eu tô com dois exemplos na cabeça que eu posso trazer aqui para conversa. O primeiro foi, quando eu trabalhava na Ana Couto, a gente redesenhou o escudo da CBF. Vocês têm noção do que, que é isso? Eu não tava no projeto diretamente, mas a gente trabalhava os times todos muito próximos, então eu acompanhei os meus colegas no desenvolvimento desse processo. Gente, pensa o que, que é você redesenhar um símbolo nacional. Foi um Calvo <risos> no Twitter. As pessoas odiaram, porque isso aqui tá torto, isso aqui tá isso, isso aqui tá aquilo. Refiso aqui para vocês. Aqui, amigos. Não é assim que funciona, né? Inclusive, uma coisa que a gente fala, agora que a Copa vem aí, é que o sucesso ou o fracasso desse projeto não depende do time de design. Se vier o Hexa com Escudo Novo, aí, gente, sim, não vai ter mais opinião contra. E, o, mas, e outro, outro case que eu acho legal comentar, esse eu não, não acompanhei, acompanhei como observador apenas, foi o rebranding do Ponto Frio. que eu não sei se vocês lembram que ano passado o Ponto Frio deixou de ser Ponto Frio e virou só ponto. E eles fizeram uma coisa descolada, jovem, TikToker, Gen Z... Que eu mesma, eu ainda escrevi um dos sobre isso na época... Falei, gente, como que vocês vão da marca que a minha tia faz crediário para uma marca TikToker de do nada. Tipo, pisquei, tá diferente. Não tá um pouquinho exagerado isso aqui? E teve um backlash, assim, né? Teve uma, uma opinião crítica muito forte. Mas o que eu achei muito curioso nesse caso, e eu tô trazendo ele aqui por isso, é que o Ponto Frio bancou. Tipo, um monte de gente falou mal, eu falei mal. Teve uma série de críticas, uma série de reflexões, a opinião né, da gente como especialista, como influenciadora, etc. Mas eles bancaram absurdamente, eles deram continuidade à estratégia. E eu acho que é isso, às vezes é o tipo de coisa que faz parte de uma estratégia maior, que só vai fazer sentido para as pessoas daqui a meses, daqui a um ano, daqui a dois anos. Então a resiliência que é necessária nesse processo para seguir com ele mesmo, para acompanhar, para aguentar as críticas e para ir em frente com a estratégia, ela é grande, viu? ela não é pequena não.
2: Acho que a estrutura complementar. A gente falou do, do risco né da opinião pública. Acho que as empresas não podem correr o risco de não contar a história bem contada. Eu acho que, puxando aqui para o nosso dia a dia, foi o que a gente priorizou dentro das comunicações do começo ao fim. que Todos os envolvidos é, no processo de rebranding, desde os colaboradores, desde os parceiros, desde os clientes, até o mercado, entendessem qual é o racional dessa história e o porquê nós estamos aqui nesse momento com essa nova marca. Então, é, a gente não controla, claro, a opinião pública. A gente não consegue controlar o pensamento, as críticas, os haters. É, a gente não consegue entrar na cabeça de cada um e, e tentar explicar, ó, é assim, assim, assado. Mas o máximo que a gente puder mitigar com comunicação, porque acho que a comunicação é primordial nesse momento, é o que faz a diferença para que talvez os riscos sejam menores depois, a hora que a marca estiver na rua, de fato.
3: Eu queria só trazer um ponto, retomando o que a Bia tinha falado lá no começo da conversa, que é por isso que é muito importante o rebranding estar tá muito casado e ser muito apaziguado, que o rebranding vai ser feito a partir do posicionamento da marca, né? Então, você tá fazendo o rebranding porque você tá, de alguma forma, reposicionando sua marca. Porque aí, quando vier, é, eventualmente, crítica interna, crítica externa, que vai acontecer, é, você tá muito bem pautado naquilo que você acredita, você sabe para onde seu negócio tá caminhando, por que, que você está fazendo aquilo? Quando você faz uma mudança de marca por pressão externa ou porque você quer, de alguma forma, só se aproximar mais de redes sociais, a chance de você cair numa, numa armadilha, né? De não acreditar naquilo que você está colocando na rua e ter que voltar atrás ou então bancar uma coisa que você não acredita é muito grande, né? Então, consistência eu acho que é a palavra de ordem para quando você vai fazer um rebranding, né? Você precisa de fato acreditar no propósito e por que, que você está colocando aquilo na rua, eu acho que isso é essencial para fazer um rebranding de sucesso assim.
1: E até tem uma coisa que a Bia fala bastante, né, que são sobre as love brands. Principalmente quando as love brands passam por um rebranding, dá uma sofrência, as pessoas ficam apegadas. Mas o rebranding tem um papel muito maior do que só mexer numa coisinha aqui, numa coisinha ali. É, você acredita que o rebranding gera, de fato, negócio? Ou é só para evitar uma defasagem da marca? Ou é só para readequar uma estratégia? Qual que é a relevância do rebranding na hora do, de falar com as comunidades, de
0: falar com os consumidores? Gente, eu acho que o rebranding, de novo, assim, quando a gente fala que marca é valor e significado você tá querendo mudar o significado da sua marca e eu acho que em mudar o significado da sua marca, você tá querendo que ela seja mais, que ela fique mais clara e que ela seja melhor entendida como toda a potência e toda a história que ela tem para contar, então com certeza, depois do de um rebranding, se ele é bem feito e se ele está de acordo, né, como a gente estava comentando agora, se ele está de acordo com os valores reais da empresa, com a estratégia do negócio e com a audiência, a ideia é que ele alavante a marca. Um exemplo principal que dá para trazer aqui é do hotel urbano, por exemplo. Porque o hotel urbano, quando você fala hotel urbano, quando você pensa em hotel urbano, o que, que você pensa? Hospedagem. Mas uma empresa no segmento de viagens e turismo, que começou a oferecer muito mais do que somente hospedagem. Hoje, você entra no hotel urbano, você encontra todo tipo de serviço, pacote de viagem, você compra passagem, você contrata serviço de transporte diferente. Então, pensa, para uma empresa que oferece uma gama de serviços diferentes, você continuar reforçando o hotel urbano, não faz mais sentido. Aí, o hotel urbano virou urbe. Cara, exigiu o investimento, não tenho a menor dúvida, desde o desenvolvimento até a comunicação você passa por um processo de vários estágios, né, de hotel urbano, é, como é que é? Hotel urbano agora é urb, hotel urbano agora é urb, você tem que ir repetindo essa mensagem até as pessoas entenderem, mas depois passa-se um tempo e realmente, hoje a gente fala e busca o urb, e ele começa a significar todo o universo no segmento de turismo, não é mais o hotel urbano. Então, às vezes, você sai... O rebranding permite que você saia de um lugar que te limita de alguma forma ou que não te representa mais e que você abrace e divulgue todo o seu potencial como marca e como empresa. E se isso é bem feito, se isso fica claro e se isso está conectado realmente à proposta de valor da empresa, necessariamente você expande, né? Você expande as suas oportunidades, você expande a sua audiência, você expande a sua marca. É isso que todo mundo busca pelo
2: menos quando faz um rebrand. Acho que, só complementando, e se a gente trouxer um pouquinho aqui para dentro de casa, é, quando a gente fala no, no rebrand, a gente tinha duas marcas isoladas, né? e a VIND, cada uma com seus recursos, suas, suas features, funcionalidades e mercados bem definidos. Quando a gente anuncia para o nosso público é, interno de clientes, é, a gente começa a ver a geração de negócios, porque, na verdade, não tinha sobreposição de, de recursos e funcionalidades. Os clientes Potencializariam os negócios utilizando as duas plataformas. O tanto de negócios que isso está gerando, acho que é uma prova muito tangível para a gente do quanto fazia sentido é, esse processo de rebrand, mas também que o tipo, rebrand gera um negócio, porque o cliente passou a observar o nosso novo posicionamento, e ele ficou curioso, porque a gente tinha ali propostos de evolução, de é, alavancar é, negócios, de melhorar o processo do empreendedor, que era muito comum com recursos separados e que agora, é dentro de uma mesma marca, com o mesmo ecossistema, ele se sente muito mais confiável, muito mais confortável para contratar. Então, a gente conseguiu ver isso na prática no nosso rebranding, no caso.
1: E falando um pouco agora sobre os consumidores, né? quando a gente olha para o Google Trends, o termo rebranding começou a ganhar mais relevância aqui no Brasil no começo de 2012 e tem crescido desde então. Acho que talvez a Ani, o Marco e a Bia possam comentar um pouco sobre isso. Vocês acham que as pessoas é, começaram a ficar mais atentas sobre marca, sobre as questões de branding, sobre o que, que aquela marca quer dizer, a conversa com as marcas ficou mais intensa, o que, que mudou e por que, que as pessoas estão curiosas, estão interessadas nesse assunto?
2: Olha, eu tenho um palpite ali para 2012, que foi o, o, a alavancagem que a Apple teve como uma das marcas mais valiosas. Se não me engano, foi na época que ela alcançou 129% de crescimento e de valor. Então, assim, pensando no contexto geral, eu acredito que para as empresas e grandes marcas, elas, elas passaram a dar valor e observar como se faz para chegar naquele resultado. Começa uma empresa que começou numa garagem, chegou ali. Mas também o objeto, né? O objeto Apple, a maçã passou a ser mais valorizada pelo mercado. As pessoas queriam ter, o desejo aumentou. E, consequentemente, é um, é um ano ali de advento de redes sociais, de mudanças, algoritmos. Então, as pessoas começaram a ser mais impactadas e as redes sociais passaram, nesse período, a fazer parte da jornada de compra. Não que a Apple seja a, causa, a causadora, mas eu acho que foi... Nesse contexto de é, desejo pela marca, de uma marca em ascensão extremamente valiosa, mas também pelo fato do mobile, da gente ter na palma da mão da internet das coisas estar no nosso alcance, as marcas passaram a estar ali na palma da mão das pessoas. Então, passou a fazer parte da jornada consultar essas marcas. Consequentemente, elas precisaram olhar para isso e começar a dar mais valor para estar nessa presença virtual delas.
0: É, acho que em 2012 é quando a gente finaliza a transição do Orkut para o Facebook. E aí, logo em seguida, vem o Instagram. É, acho que foi, foi por aí, assim, foi 2009, 2010, 2012, acho que já estava todo mundo no Facebook. E aí, dali em diante, aí, aí quando começa realmente as marcas criarem suas páginas, terem seus seguidores nas redes sociais, e vai, vai muito de encontro ao que, ao que o Marco falou e eu acho que tem essa coisa também, além de você começar a acompanhar e interagir com as suas marcas favoritas a gente, as coisas começam a virar assunto né então, às vezes uma coisa que você ia comentar com um amigo com outro, tipo, ah você viu que o Airbnb mudou de marca, você viu a nova marca da Globo, você viu não sei o que, essas conversas que antes eram micro, elas ganham muita escala, então hoje em dia os, acho que não assim os, os grandes brandings, né, dessas marcas mais conhecidas, mais amadas, eles nem necessariamente vão parar na Twitter. E aí é oh um Deus nos acuda. Daí é, é de, de tudo um pouco. E do mesmo jeito que eles vão parar no Instagram, que tem análise daqui, análise dali, eu acho que surge essa coisa mesmo das pessoas é, quererem estar por dentro das novidades, e o rebranding acaba sendo um elemento novidade. Às vezes, assim, quando é que eu ia parar para escrever uma newsletter sobre o ponto frio? Talvez, sabe, nunca, não tava muito no meu universo, mas pelo fato deles de terem feito um rebranding um re tão, é, uma, uma mudança tão abrupta, uma mudança tão interessante de ser analisada, isso rendeu uma análise, isso virou o um assunto, e aí as pessoas querem falar sobre isso, investigar mais isso. Então acho que tem tudo a ver sim com as redes sociais e com a relação que as
3: pessoas vão criando com as marcas e com o tipo de interação que elas vão tendo por ali. Posso trazer um ponto aqui de vista que acho que complementa o que os meninos estão fazendo, falando mas também traz um ponto de vista um pouco diferente eu acho que tem duas coisas aqui que podem ter motivado eu concordo com tudo que eles falaram mas que podem ter motivado também essa questão da busca maior por rebranding acho que a primeira coisa, quem é publicitário sabe que de publicitário e de louco todo mundo tem um pouco né? então todo mundo quer discutir acha que tem é, perfil técnico para discutir sobre marca né? Então, a Bia trouxe isso ali na fala dela um pouco antes. Quando cai alguma coisa no Twitter, todo mundo acha que é especialista e que tem embasamento técnico para discutir sobre aquilo, né. Então, do mesmo jeito que você busca hoje uma doença, tô com dor de cabeça, o Google pode te mostrar N coisas… É, com o mercado publicitário, é muito parecido, né. Então, as pessoas gostam de dar, dar com naquilo que elas estão vendo, né. Elas acham que é, gosto pessoal, enfim, um pouco das referências que elas têm também, de vida, histórico, do que elas gostam, também tem interferência naquilo que a marca, né, tangibiliza que no limite é, é essa marca mesmo que está no mercado. E acho que talvez uma segunda coisa que, que faça sentido é, trazer aqui… É um pouco também desse amor que as pessoas têm pela marca. E como a marca hoje, né, as marcas que a gente consome representam muito quem a gente é. Então, putz, hoje eu tenho um celular, um iPhone. Ah, eu sou descolado, eu tô antenado, eu gosto de tecnologia. Se eu visto uma outra marca X putz, eu sou chique ou não, eu sou mais descolado também. Se eu como no restaurante Y, quer dizer que eu estou inserido num outro mercado, né? Então, tudo que a gente consome hoje tem muito a ver com quem a gente é ou com quem a gente quer que as pessoas achem que a gente é. E aí, acho que as pessoas discutem também muito as marcas ali, o que elas consomem, porque elas querem que a marca represente o que elas são. E aí, acho que isso vai muito em linha também com o posicionamento, né? Então, é, acho que é um papel muito grande das marcas se posicionarem da forma como elas querem ser vistas pelos usuários dela. Então, acho que tem uma questão, obviamente, de posicionamento e entrega de proposta de valor, né? Não, não basta você só comunicar, você precisa entregar aquilo que você está prometendo. Mas eu acho que tem um pouco disso, sabe? Acho que as pessoas querem se sentir representadas por aquilo que elas consomem. E aí, acho que esse posicionamento de marca, rebranding, a forma como a, a marca que você ama muda também de posicionamento tem ou não a ver com você, né. Então acho que esse é um ponto bem importante, pensando lá no usuário.
4: Fiz uma pesquisa aqui rápida porque eu não tinha certeza do, do que eu ia falar aqui, mas tive certeza. Na verdade, 2012 também foi um ano de grandes rebrandings. Twitter, então não é um nem grandes, mas estratégicos, né, Twitter. Então muda o logo do Twitter, todo mundo do Twitter vai comentar sobre o, que, o passarinho que mudou. Da Rede Globo, que também trouxe aí o rebranding quando ele deixou de ser platinada para branco. Isso, enfim, deve ter mudado ali, deve ter gerado muita conversa, né? principalmente entre os brasileiros, ainda mais aquela época 2012 ainda era uma época, acho que se não me engano de da, da novela que fez muito sucesso, A Venda Brasil. Então foi um processo ali que todo mundo tava de olho na Globo, na internet comentando. Então o rebrand também não passou desapercebido, né? Mas além disso tem outras marcas, a Microsoft também mudou de marca, é, fez um rebrand estético nesse ano, né? Todas todas que eu digo foram mais estéticas mesmo. Por isso talvez o, o, o comentário geral, né? Todo mundo viu que mudou algo. E aí, talvez, deve ter começado já as críticas pelas mudanças, né. 2012 deve ter sido ali o ano, não só o ano do rebranding mas o ano do hater do rebranding também, né.
1: Muito bom, gente. E agora, falando um pouco aqui da Vind, né eu acho que o Marquinhos podem contar um pouco do porquê que a nossa marca está mudando, o que, que a gente quer mostrar para o mercado agora, qual é a nossa nova narrativa, né, que a gente falou bastante. E o Pepe pode complementar falando de, de design, assim, por que vocês escolheram as coisas da forma que escolheram, né. No dia que for publicado esse episódio, nossa nova marca já vai estar no ar, então todo mundo já vai saber, já vai ter a chance de correr lá no nosso Instagram para ver como que ficou, ver todas
3: as mudanças, olhar o nosso site. Então, comentem um pouquinho aí para gente. A gente teve um processo muito intenso de estudo mesmo, né? Então, foi um processo de muitos meses, né? Não foi um processo do dia para noite. A gente falou com muitos stakeholders, a gente se aprofundou na história das duas marcas. A gente conversou muito internamente, não só com o time de marketing, mas com N colaboradores estratégicos, enfim. Então, a gente fez um processo, a gente falou com o cliente também, né? A gente fez um processo de acho que de discovery muito grande. E a gente sabia, né? Como eu falei, Falei lá no começo que as duas marcas tinham posicionamentos e essências parecidas, a gente a IAP já era parceira da Vindy há muito tempo. E a gente entendeu que fazia sentido fazer essa mudança aqui, esse processo de reposicionamento das duas marcas, né. Acho que a Vindy esse ano completou nove anos de existência e a gente queria que essa marca nova carregasse também essa história, né. Essa robustez, essa confiabilidade, né. Então, a nova marca, ela tira um pouco o peso, né, que a gente tinha lá atrás. Depois eu vou deixar o Pepe falar aí da parte mais técnica, do laranja. Então, a gente traz cores, tons mais de azul para nossa marca, azul, cinza. Ao mesmo tempo, a gente não queria que a nossa marca fosse uma marca dura, né. Então, a gente quer passar robustez, confiabilidade mas a gente não quer que a nossa marca seja dura. Então, a nossa marca tem… É, um quê de, de amigável e próxima ainda, né, a gente quer se comunicar muito com o nosso usuário a gente quer manter o olho no olho, né a gente tem uma essência que quase não se esgota aqui na Vinde de startup, né de estar de tá muito próximo do, dos nossos clientes, e aí acho que uma última coisa que eu queria trazer aqui vou deixar os meninos também trazerem um pouco do ponto deles aí, eu acho que a gente quis trazer uma marca muito forte, né, então tem várias marcas aí no mercado, que são referências aqui para Vind e a gente mergulhou muito na história delas também para passar por esse processo de rebranding mas a nossa marca é uma marca exclusiva então a gente desenhou né aqui dentro de casa todo o processo de rebranding foi feito e house né então acho que isso é uma coisa muito legal da gente contar né foi o time de marketing da Vind junto com áreas parceiras aqui que de fato encabeçaram esse processo de rebranding para colocar essa marca na rua então eu tenho muito muito orgulho né do do que a gente construiu aqui. E foi o nosso time que pensou, desenhou, concebeu, comunicou e colocou essa marca na rua, na né? end to end, todo o processo. Então… A marca está aí, todo mundo pode ter acesso, depois corram lá no site da Vind, nas nossas redes sociais, para vocês verem o resultado dessa nova marca. Mas acho que vai muito em linha com o que a gente falou ao longo do podcast, né? Acho que por esse nosso novo momento, por a gente entender que fazia muito sentido a gente, de alguma forma, tangibilizar ali para o nosso cliente, para o mercado, toda a nossa proposta de valor, que é ser um ecossistema completo de meios de pagamento.
2: Acho que só complementando e trazendo uma curiosidade, quando uh, a gente iniciou as conversas, né? Vamos unificar as empresas. A gente criou uma reunião chamada Sociedade da Marca, né? Então, era um fórum onde a gente entrava, os designs entravam. Cada vez esse fórum foi ficando maior, mas onde a gente elencava uh, os próximos passos. E tinha um grande PMO gigantesco, onde a gente colocou tudo que precisava ser feito até a data-alvo que a gente queria. Processo criativo, planejamento, definição de novo posicionamento, missão, visão, valores. Tudo o que as duas marcas tinham de melhor, a gente trouxe para uma nova marca. Apesar de ter ficado somente com o nome da Vindy, a gente fez questão, e até de forma estética, o PP vai falar depois, a gente trouxe até a marca da IAPI para dentro da marca Vindy esteticamente. Né? Sem precisar fazer um endosso ou um powered by, mas a gente pensou muito e acho que um pouco do que a Ani falou, a gente escutou muito, a gente ouviu muito, ouviu o cliente, ouviu o colaborador, é, ouviu o que, que o cliente tinha de dor para uma nova marca, ouviu o que o cliente elogiava para desenvolver a marca, ouviu o que, que os colaboradores pensavam para construir essa marca, porque os valores da marca vieram do que os colaboradores sentem em relação à marca. Então, é, uma nova missão audaciosa veio também de uma construção em conjunto tudo foi feito com, com as pessoas dessas duas empresas, dessas duas marcas, que hoje são uma só. Hoje é uma só, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Foi um processo extremamente construtivo. E aí, acho que isso é um ponto que talvez seja um dos maiores erros dos rebrands, que é ouvir pouca, poucas vezes as pessoas, ou os parceiros, ou, as, ou quem tiver interesse, ou o público, ou o mercado. É deixar de ouvir e fazer aquilo que se acha, que foi justamente aquilo que a gente não fez. A
4: gente fez tudo baseado naquilo que a gente tinha certeza que ia dar certo. Vou falar um pouco mais da parte de técnica aqui, de design gráfico mesmo, tá? Então, eu vou trazer muito mais o um ponto estético. Quando veio a proposta do rebranding, eu fiquei muito animado. Eu sou da VINTE desde 2019 e eu sempre tive muita vontade de participar do processo de rebranding daqui de eu voltar para vir de ano passado e chegar a esse lindo projeto na mesa do marketing, né? E eu tinha já a consciência que eu queria fazer um projeto diferente dos clássicos é, manuais da marca, enfim, né? Eu queria realmente trazer algo que fosse compartilhado, que fosse algo que as pessoas pudessem dar opinião e ajustar ali na hora. Então, a gente começou a fazer o processo todo no Figma. Em vez de fazer aquele manual da marca né, ali no, nos programas da Adobe, né no Fabgerado em design, a gente deixou de Disponível no Figma para todo mundo conseguir editar ao mesmo tempo, todo mundo conseguir visualizar a mesma tela ao mesmo tempo, e ele também conseguir puxar os assets e resources da marca para dentro do Figma e ficar muito mais fácil de todas as áreas terem acesso. Além de ter todos os designers do marketing envolvidos, né? Na participação prática mesmo, né? De trazer ideias, enfim, de realmente criar até uma marca e depois a gente conversar, fazer um critique com cada marca que a gente desenhou. A gente passou também com uma conversa muito boa com o time de design de produtos, né? Onde a gente trocou figurinhas mesmo, né? Entendeu como a marca nova podia ser levada para o produto, como a gente podia criar esses assets também e compartilhar com o Figma que eu acho aí que é uma ferramenta para o futuro dos designers, tá? Eu tenho muito carinho pelo Figma. Não tinha, eu tinha muito preconceito, achava que o Figma era era, era uma ferramenta só para UX, né? Só para design de interface não, a gente consegue fazer muita coisa também para para facilitar a vida de todo mundo que vai ter acesso à marca.
0: Gente, queria só contribuir aqui rapidamente. Primeiro que estou, assim, aprendendo demais com vocês, adorei saber desse processo todo não vejo a hora de conferir o resultado, mas isso que o Pedro falou agora de não fazer um, um guia, né? não fazer o processo em PDF, eu acho que tem muito a ver assim, com, esse, com esse novo momento que a gente, enquanto estrategista, enquanto designer de marca, está precisando muito se adaptar, que é o craft, né? o processo, a parte artística, a parte de desenvolvimento versus a velocidade que a startup demanda, que a empresa demanda, que o dia a dia demanda. Eu passei exatamente por isso quando a gente fez o rebranding na Livap, que não foi, a gente não chegou a mexer na marca, mas a gente no logo, mas a gente mexeu em todo o universo visual. E então a gente precisou de um novo guia da marca. E eu lembro que diversas vezes eu falava essa frase: eu dizia, esse guia nunca será um PDF. Pelo menos enquanto eu estiver na empresa, não vai ser um PDF. Ninguém vai baixar isso aqui. Porque o minuto que alguém baixa, no dia seguinte ele já vai estar desatualizado. Porque a gente está sempre experimentando coisas novas, fazendo layouts novos, vendo o que funciona, o que não funciona. Então, ele necessariamente precisava ser um documento vivo. E eu achei muito legal que vocês também tiveram esse entendimento e chegaram à mesma conclusão é, do, né, da maneira de vocês e junto ao time de vocês. Porque acho que é assim que se faz branding em 2022 e é assim que vai se seguir fazendo branding. A gente vai precisar, sim, ser uma área conectada a produto, a performance, a marketing, a todas as áreas da empresa. Não dá para a gente ficar fazendo o nosso lindo PDF no, no, trancado numa sala, enquanto a ação mesmo acontece em outras áreas da empresa.
1: E tudo isso tem muito a ver com digitalizar, né? Com esse mundo cada vez mais digital. É, acho que uma coisa que a gente ainda não contou é que a nossa nova missão é digitalizar o PIB do Brasil. Por que a gente escolheu essa missão? Por que, que isso tem tudo a ver com a nova Vind?
2: A gente escolheu digitalizar o PIB do Brasil porque toda missão ela precisa ser audaciosa, né? Mas acima de tudo, porque a gente tem empreendedores SMB, enterprise, clientes de pequeno, médio, grande, porte, num país gigantesco onde o empreendedorismo cada vez mais cresce, né? Mas cada vez também precisa de mais recursos. E a gente é num segmento de pagamentos. Então, hoje, a bancarização das pessoas, o acesso ao Internet Banking, o acesso ali na palma da mão a serviços financeiros digitais, cada vez é maior. Olhando os nossos concorrentes, olhando as empresas que é, que é, no mercado onde a gente atua, a gente hoje consegue se posicionar com o um maior número de recursos para que esse empreendedor venda. A gente atua na venda online para e-commerce? Atua. A gente atua na venda presencial com maquininhas? Atuamos. A gente atua na venda recorrente? Sim, atuamos. E dentro desses produtos, a gente tem N outros recursos para que esse empreendedor cresça. Então, quando a gente fala assim, a gente quer digitalizar o PIB do Brasil, é que a gente quer digitalizar o um empreendedor brasileiro que hoje tem uma grande parte é, ainda não digital. Ainda está ali com a folhinha, com o dinheiro impresso, com os seus arquivos. Então, esse público também é um público que a gente... Quer educar, é um mercado que a gente quer educar. Vai além só de uma missão. Não é o nosso propósito, né? Enquanto marca, mas é um propósito da gente levar isso pro, pro mercado brasileiro. Que é realmente digitalizar e fazer passar pela Ving grande parte do PIB digital brasileiro. Foi, foi essa a nossa loucura, a nossa aventura hora que a gente escolheu a missão de digitalizar o PIB do Brasil.
3: Tem uma coisa muito legal, que eu acho que é uma curiosidade legal da gente contar aqui, que acho que vai muito em linha com o que o PP trouxe, né, de democratizar um pouco essa marca internamente, externamente, tudo mais. Quando a gente foi discutir, né, toda a nossa nova missão, visão, valores, propósito, não foi concebido pelo time de marketing, a missão, nem a visão, nem pelo CEO, nem pelos diretores, a gente fez um grupo multidisciplinar em dezembro do ano passado, de 2021. Sentamos com as principais lideranças, que foram mais de 20 pessoas aqui da Vind e a gente discutiu por horas qual que era a nossa missão, visão valores, propósito então, assim como todo o processo né, de concepção dessa nova marca, a gente fez isso a muitas mãos, olhando né, de várias perspectivas, de vários olhares, de várias vivências tendo pessoas das duas empresas dentro da sala, e aí acho que muito em linha aí com o que o Marco também trouxe esse lance de digitalizar o PIB do Brasil a gente discutiu muito, a gente começou discutindo sobre a perspectiva da Vinde, só que aí a gente entender que não é sobre a gente, né? É o que a gente quer deixar de legado pro mundo. O que, que a Vind quer deixar de legado, né? Pensando muito é, da ótica do nosso empreendedor, para quem a gente acorda, respira e trabalha todos os dias, né? Então, é, acho que é muito legal poder também trazer um pouquinho desse lance da, da nossa missão porque ela Obviamente, passa por nós, tem muito a ver com a gente, mas ela é muito maior do que a VIND, né? É o quanto a VID pode deixar de legado é, para os empreendedores aqui, para os mais de 21 mil clientes, que com certeza absoluta, até o final desse ano, e nos próximos 9, 10, 15, 20 anos, serão muito mais. Então, acho que o processo de construção é, foi muito democrático e a gente colocou muita gente boa na sala para discutir até chegar no resultado que a gente está vendo hoje aí. eu
4: queria trazer um ponto, mais que eu. Eu acho que dá pra ver na marca nova o quão a gente se preocupou com o digital mesmo, né? Com alguns elementos que não tinham na marca antiga, contribuem pra gente realmente ser uma marca muito mais digital. Eu acho que nas cores isso é bem visível, né? É uma cor que remete muito mais à tecnologia, que tem ali um contraste no RGB, que só no RGB tem, infelizmente. Mas, realmente, essa questão de ter um ícone que vai ser bom para um aplicativo quando realmente é um aplicativo. Então, ter essa percepção e esse pensamento. E, e realmente, se conectar né, profundamente ao produto. Né? Fazer uma nova marca que contribua, o que realmente abraça ele.
1: Mas eu acho que pra gente encerrar aí, trazer uma, um quadro ali do final que a gente sempre traz, trazer um pouquinho mais polêmica, eu queria que a Bia contasse, de todas essas suas experiências que você teve, qual foi o seu maior aprendizado em rebranding? Cara, o maior
0: aprendizado em rebranding, eu acho que são duas, são duas palavras, assim. A primeira realmente é alinhamento, porque eu acho que o rebranding, ele é um alinhamento, né, do, da onde o negócio está, e o que a marca está transmitindo que para você mexer, para você mudar essa história tá tendo um desalinhamento então o rebranding nada mais é do que você trazer, elevar a marca ao momento que o negócio está e vice-versa, né? uma coisa puxa a outra para evoluir mas também esse alinhamento entre design entre estratégia de marca, entre estratégia de negócio todos envolvidos na empresa acho que várias vezes vocês mesmos falando né Quantas vezes vocês não falaram de várias áreas, muita pesquisa, muito entendimento. E isso é essencial para qualquer movimento que você vai fazer. Então, a minha primeira palavra é alinhamento. E a segunda palavra é, de fato, resiliência. Porque eu acho que não é um processo fácil. Não importa o tamanho da empresa, não importa o momento do negócio. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que não vai querer. Vai ter crítica, vai ter desafio, vai ter investimento. Vai ter um momento de arrependimento, sim De por que, que a gente não ficou fazendo O que a gente já sabia fazer E agora nós estamos aqui fazendo esse negócio todo novo O designer ri, o designer ri Chorando, né, Pepe Que eu não sei bem como que é Pô, por que eu tô refazendo um monte de coisa que eu já sabia que tinha pronto antes? Então, é um momento de muito questionamento, de muita dúvida. Eu acho que é, às vezes, quando a gente leva a marca para terapia, né? para se entender, para se expressar melhor. E tem que atravessar. Vocês querem falar mais alguma coisa, mais algum aprendizado, gente?
4: Eu acho que eu falei até um pouco antes também da Bia entrar nesse assunto de resiliência. É muito exercício também de tirar um pouco da sua visão. Eu sempre fui um designer de startup e sempre tive aqueles, aquelas marcas mais modernosas, mais divertidas. Quando se muda o posicionamento para vir para é uma marca mais madura, eu preciso acompanhar, né, conseguir acompanhar esteticamente, né? Levar meu pensamento aquilo e conseguir entender até como consumidor sem deixar de lado é claro é o meu coração vindiano, né aqui do meu lado eu acho que tem dois grandes aprendizados esse já é o
2: segundo ou terceiro rebrand que eu passo diretamente teve um indireto é, mas eu acho que é propósito e comunicação eu acho que se a gente se uma empresa decide fazer um rebrand e ela não tem um propósito para isso ela não sabe por que que ela tá fazendo isso onde ela quer chegar com isso não adianta ela começar. Mudar uma marca esteticamente ou reposicionar ela por achismo ou porque ela vai ser mais bonita ou mais agradável, vai ficar mais próxima de outra do mesmo segmento, vai frustrar todo mundo que estiver envolvido. E comunicação, porque a comunicação, tanto externa, com um stakeholder, cliente, parceiro, é, mercado. Ela é a base, porque elas entendam essa nova narrativa. Mas a comunicação interna é também.
3: Eu quero trazer um pouquinho, da até um pouco da minha vivência que eu trabalhei 10 anos no Itaú, que é uma big marca, né, no Brasil. E tem um cuidado muito grande com a marca, né. Tem esse cuidado muito grande com a marca lá. E aí, quando a gente foi passar por esse processo de rebranding aqui, é eu vivi um pouco do rebranding lá de Itaú e Unibanco, né da fusão das duas empresas que, putz, é uma coisa cultural muito foi uma coisa cultural muito forte, principalmente pra colaborador e aí quando a gente foi passar por esse processo de rebranding aqui, acho que tem muito esse lance que o PP traz da gente conseguir fazer uma marca que seja viva, que atenda todos os dias a nossa necessidade, a necessidade do nosso cliente, né, mas duas coisas que eu acho que a gente tem tentado exercitar muito no nosso dia, porque a vontade de fazer mais e melhor todos os dias é muito grande, é praticar a consistência e a excelência em tudo que a gente faz, né, então acho que e todos os dias, quando a gente acorda aqui, quando a gente vai fazer qualquer coisa que tenha a ver com posicionamento, que tenha a ver com visual, que tenha a ver com tom e voz, a gente trabalha muito essa questão da consistência e da excelência. Gente,
1: muito obrigada por acompanhar o nosso episódio, pelo nosso bate-papo. Aproveitem para deixarem os links, né? Acho que o Marco pode deixar aí os links de onde que as pessoas encontram a marca nova da Bindi. E a Bia pode falar um pouco dos links da Bits, Onde a gente encontra o trabalho dela. Ela tem também um relatório de tendências super legal. Que tá, tipo, no download. Fique à vontade aí para fazer esse fechamento.
0: Gente, obrigada pelo convite. Eu, na verdade, assim, aprendi muito com vocês. Gostei muito de saber desse, desse processo, desses bastidores. Tô, assim, é, encantada com o fato de que vocês fizeram esse processo todo dentro de casa. Eu já passei por ele do lado da agência e, e do lado, né, estando dentro do time. E é um desafio que só quem, só quem vive sabe. Então, parabéns por terem chegado até essa reta final. Estou muito animada para ver esse resultado aí, para ver os próximos passos dessa marca. Para gente ir também para a audiência de vocês, para a gente seguir em contato, vocês me encontram... Em Brand.com Então lá dá para assinar newsletter, baixar o relatório de tendências, fazer aula comigo, convidar para outros podcasts, outros papos. Vai ser um prazer para mim estar próxima de vocês e da ecossistema de vocês. Super obrigada pelo convite.
2: Bom, aqui do lado da Vind segue nosso Instagram, vindbr. E aí tem nosso LinkedIn, nosso podcast dentro do Ring também. Tem nosso site, lá você vai encontrar todas. Tem nosso blog também, que está cheio de conteúdos legais. Uh, obrigado, Mavi, pelo convite Obrigado a todo mundo Acho que foi muito legal estar aqui e reviver Toda essa experiência né? A marca oh. já vai ter saído na rua quando subir esse podcast E é um motivo de muito orgulho
1: Muito obrigada Para os nossos ouvintes, todos os links vão estar aqui nos comentários Então vai ser bem fácil de vocês acharem Aqui na descrição do podcast Muito obrigada e até a próxima, gente Obrigada pela participação de todos